0: Chers frères et sœurs, bonne nouvelle année liturgique. Tous les ans, on recommence un cycle fait de fêtes, d'événements forts, mais aussi d'événements plus ordinaires. En repartant sur la même chose chaque année, on se donne un rythme de conversion, d'approfondissement des mystères de la foi, une plus grande proximité avec le Seigneur. Chaque année, c'est donc un peu la même chose, mais de plus en plus intériorisée. Et puis la parole de Dieu qu'on entend chaque dimanche, Bien qu'elle reste inchangée, elle garde une actualité brûlante en fonction des événements qu'on traverse dans notre monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour que cette année, le cap reste le même, mais que le message soit actuel On peut prendre l'avant comme un temps de préparation. Mais préparation à quoi Décorer la maison, faire une belle crèche, préparer la liste des cadeaux Trois points pour commencer une attente fructueuse. Premièrement, recentrer notre attente. Pendant la messe, on chante notre espérance en pleine liturgie eucharistique comme un grand soupir spirituel, comme une prière suppliante. On chante à l'unisson « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Notre attente, c'est le dernier avènement du Christ. Bien sûr, on se prépare à l'anniversaire de la venue historique de Jésus dans le monde, le mystère de l'incarnation est une grande joie. Mais on se prépare surtout à sa venue eschatologique à la fin des temps, puisqu'il l'a lui-même promise dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme Il nous recommande même de s'y attendre vivement. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quand on est confronté à la souffrance et à la violence, on serait bien tenté de croire en une solution miracle qui puisse résoudre tous les problèmes d'un coup. C'est l'illusion des deux grands totalitarismes du siècle précédent dont on souffre encore aujourd'hui. D'où l'intérêt de raviver notre double espérance, celle de la fin des problèmes dans le monde à venir, après le retour du Christ, et l'espérance que ce monde nouveau est déjà partiellement présent maintenant. La plus grande révolution qu'on puisse mener sur Terre, ce n'est pas le changement de société, mais le changement du cœur. Recentrer notre attente. Deuxièmement, savoir reconnaître le Messie. Quand il viendra, comment pourra-t-on le reconnaître Comment être sûr que ce sera bien lui Parce que des charlatans, on en voit régulièrement, il y en a même qui ont laissé une empreinte historique. Les deux principaux signes de sa présence sont la paix et l'unité. D'ailleurs, le Messie, dans le livre d'Israël, on l'appelle le prince de la paix. C'est ce qu'on peut entendre par ce petit verset. « De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des fossiles. » Il est quand même très fort, ce passage d'Isaïe. Si on le traduisait dans un langage actuel, on dirait « de leurs chars, ils feront des tracteurs, et de leurs obus, des charrues. » On n'est pas rendu avec les guerres et les conflits dans le monde. La paix implique une certaine justice sociale qui est déjà compliquée à trouver dans notre pays. D'où l'image de la nouvelle Jérusalem que symbolise l'humanité réunie par le Messie. « Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. » Mais comme je l'ai dit, la justice parfaite, la société réellement pacifique, sont des illusions. On a toujours la marque du péché originel en nous, cette blessure qui nous pousse au mal. Donc, les signes qui précéderont la venue du Seigneur dans sa gloire, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance fidélité, douceur et maîtrise de soi. À chaque fois que l'Esprit-Saint se répand quelque part, le royaume de Dieu est présent. L'Esprit-Saint annonce la venue du Messie. Recentrer notre attente, savoir reconnaître le Messie. Troisièmement, préparer sa venue. Saint Paul nous donne une piste pour préparer cette venue. C'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans le bon moment. Notre travail consiste à devancer le soleil. Il faut profiter du crépuscule, ce moment où le lever du soleil est tout proche. C'est l'expérience liturgique de Pâques, mais aussi de la messe de l'aurore à Noël. Le crépuscule, c'est cet entre-deux durant lequel on voit déjà la clarté du soleil. C'est à ce moment que cessent l'inquiétude et les angoisses de la nuit. Autrement dit, on ne va pas attendre les mains dans les poches que le Messie vienne régler tous nos problèmes. Il faut qu'on sache l'accueillir comme la foule immense qui l'acclamait pendant son entrée royale à Jérusalem, ce qu'on fait au rameau. Préparer sa venue, c'est reprendre en main notre vocation de sentinelle, c'est transmettre notre espérance, c'est croire que chaque petit effort pour faire advenir le royaume de Dieu, c'est un rameau qu'on place sur le chemin pour préparer le retour glorieux du Messie. Recentrer notre attente, savoir reconnaître le Messie, préparer sa venue. Conclusion Dans le psaume, on a prié avec ce verset « Maintenant notre marche prend fin ». Est-ce qu'on y croit Parce que depuis la naissance, passion, mort et résurrection de Jésus, on a commencé la fin de l'histoire. Ça peut durer 2000 ans de plus, on est quand même dans le bon timing. C'est la fin, le Christ attend pour revenir dans sa gloire. Il ne reviendra pas quand on aura rendu le monde parfait, parce que ça, on ne sait pas faire. Par contre, il reviendra quand on aura tous manifesté notre volonté de le voir revenir. On peut dire que notre attente doit se manifester dans une obligation de moyens, pas de résultats. C'est Jésus-Christ qui viendra achever ce travail d'unité et de restauration de l'humanité. A nous d'éveiller cette attente joyeuse qui fait un des fondements de notre foi chrétienne. Amen.